0: Привет, вы слушаете Defleads подкаст. Подкаст для темлидов, руководителей разработки и всех неравнодушных к менеджменту в IT-сфере. Меня зовут Кузнецов Илья, я iOS темлид в Альфа-банке.
1: А меня зовут Никита, я руководитель мобильной разработки в
0: одном стартапе. А
2: меня зовут Илья Царев, и я руководитель мобильной разработки в Альфа-банке. Как же так получилось?
0: Сегодня в гостях у нас восхитительная и очаровательная Анастасия Калашникова. Привет, Настя. Расскажи немножко о себе.
3: А, меня зовут Анастасия, я психолог, и так случилось в жизни не случайно, что занимаюсь я психологией в сфере IT. Основное количество моих клиентов – это люди, которые приходят из IT-сферы. Разработчики, тестировщики администраторы, дизайнеры и так далее. Вместе с ребятами мы организовали несколько интересных вещей в этом направлении, например, психологический прилав для IT, где мы обсуждаем проблемы, которыми сталкиваются разработчики в работы в контексте не технических вопросов. Ну, как раз там темы выгорания, темы самозванца и так далее. Как-то так.
0: Замечательно. Тема данного выпуска – выгорание, а именно профессиональное выгорание темблида. Настя, расскажи, что такое вообще выгорание?
3: Выгорание. Что такое вообще выгорание? Выгорание это психоэмоциональное состояние, при котором наблюдается такое нарастающее эмоциональное истощение, которое влечет за собой проблемы в сфере отношений, в сфере работы, отношения с самим собой. Важно не путать выгорание и усталость. Я думаю, сегодня к этому вопросу вернемся, но прямо на берегу хотел бы сказать, что усталость и выгорание это несколько разные вещи. Усталость это история про то, когда можно отдохнуть, и мне полегчало, а выгорание это когда что-то уже пора менять в жизни, потому что все рассыпается. Так.
1: Да, звучит не весело. А в чем причина выгорания?
3: Знаешь, есть причины такие... Повсеместно встречающиеся, скажем так, общие Это загруженность работы Это высокая требовательность к себе Это отсутствие каких-то вознаграждений Как материальных, так и нематериальных Отношения, когда в коллективе сложные А есть такие частные, которые встречаются именно на, ну, IT, именно IT Это про высокие темпы развития изменения рынка Это про высокие требования к самим сотрудникам от компании. Это э, про то, что есть... Такая очень большая, жесткая конкуренция между многими ребятами, и постоянный спор, кто лучше, он может быть открыт, а может быть и закрыт Не Невыстроенность бизнес-процессов, очень во многих компаниях, даже крупных компаниях, к сожалению, все еще какие-то важные бизнес-процессы не выстроены И за счет этого сотрудники в хаотичном системном режиме находятся, что тоже вместе накладываются. может быть.
1: То есть код-ревью, по идее, тоже может приводить code к выгоранию?
3: Код-ревью неграмотный и непрофессионально а, сделанный может приводить к выгоранию. Постоянная, постоянный троллинг может приводить к выгоранию. Постоянная травля, безусловно, приходит, приводит к выгоранию. А, когда руководитель, например, своему сотруднику говорит постоянно только о том, что он делает плохо. То есть постоянно дает только замечания, только негативную обратную связь. И цель такая, ты будешь расти за счет этого. На самом деле, когда получаем... Только кнут, и вообще не бывает пряника Это тоже ведет к выгоранию, да Потому что человек постоянно находится в состоянии, что Ой, я плохой, я плохой, я плохой А если он еще и синдром самозванца, то вообще беда
1: но это, наверное, тема для другого. другого
3: выпуска. выпуска точно.
2: Как-то прям грустно это все звучит. А, у меня даже появился вопрос: а, смотри, ты сказала, что есть выгорание, есть усталость, это разные вещи. А как понять, что я начал выгорать? Или, не знаю, что я уже выгорел? Ну, то есть, до того, как все уже развалилось в моей жизни и я стою на обрыве, как понять об этом чуть раньше? А,
3: как понять чуть раньше, что наступило выгорание хороший вопрос. Знаешь, считается, что выгорание для, для выгорания лучше делать профилактику, чем его пытаться а, изменять уже, потому что когда человек попал в эту ситуацию, сложно выбораться, сложно выкарабкаться самостоятельно. При выгорании есть такие ну, классические три признака: это истощение, а, которое наблюдается в эмоциональном смысле, в когнитивном и в мотивационном. А, это Первое. Второе это м, разлад в отношениях такое циничное отношение а, к людям, к себе, жесткое отношение, когда постоянное недовольство, когда постоянные конфликты появляются. А, вчера, вроде бы, такое френдли и душа-компания, а сегодня человеку, у которого за спиной топор, ну, условно говоря, утрированно, да. А, и а, третий момент это ощущение а, такой собственной несостоятельности, ощущение, что. Все плохо, и мир идет против меня. Вот часто выгорание из депрессии еще можно в неопытности, потому что что-то схожее, но более сильное наблюдается при депрессивных заболеваниях, депрессии депрессии. И этим тоже страшно выгорание, потому что, как последствия, может запускаться что-то еще более сильное. Но вот три таких ключевые момента: вот истощение, э, циничное отношение к людям, к себе, к работе и ощущение собственной <свеческая> да, несостоятельности
2: А смотри. Они должны все три вместе быть или по отдельности? Ну, то есть, если есть хотя бы одно, этого уже, доста... этого уже достаточно или нет?
3: Нет, они наблюдаются все вместе.
2: Ага, то есть, в принципе, в понедельник утром, если мне не хочется идти на работу, я ненавижу всех людей вокруг, и при этом, ну, короче, вот это все, значит ли, что я уже выгораю, или это просто я плохо отдохнул?
3: Или просто выходные. Да-да-да. А с выгоранием, как и депрессией, должна быть длительность вопроса То есть мы можем говорить о том, что человек находится в выгорании, когда более 14 дней наблюдается вот такое подавленное негативное состояние Если это какая-то ну, минутная-секундная история, возможно, здесь были плохие выходные или какой-то перегруз, там, жесткий релиз и что-то пошло не так и сейчас он отдохнет, немножко перезагрузится, там, покушает. Но если есть длительность, и она не меняется это состояние, не меняется после выходных или после поощрения там, от этим да то да, пора задуматься.
2: Ага. Ну, окей, в принципе, понятно. А вопрос, чем это опасно там для меня, как, ну, не знаю, как для человека, как для работника. Ну.
3: Действительно, чего ж такого страшного, что мне не нравятся люди что Я
2: тебе говорю, обычный понедельник
3: У меня с каждым конфликт, подумаешь Но смотри, во-первых, человек при выгорании действительно вступает часто в конфликты с окружающими Например, в компании Это такой, ну, условно токсичный человек, сюда, да, например Во-вторых Снижается внимательность Снижается результативность Снижается история про то, что Я вообще беру какие-то Сложные задачи, то есть я беру какие-то задачи Однотипные, которые там сделал, положил Сделал, положил, сделал, положил Что-то, где мне нужно разобраться, я уже не беру работу То есть мое качество как Сотрудника тоже снижается И, например, здесь история про то, что Меня вообще могут попросить УИС компании да? mm. Важный момент При выгорании Люди рассыпаются во всех, ну, люди рассыпаются, страдают несколько сфер жизни, это и работа, и личная жизнь, и, например, часто на фоне работы возникающего горания влияет на семью, и с семьей начинаются проблемы, потому что, ну, сложно терпеть человека, который постоянно в негативе, постоянно в агрессии, постоянно в злости, и уже семья влияет на человека, такой, как один снежный ком. И у этого ну, последствия в том, что человек может и увольняться, и приводить других людей к выгоранию в том числе, да, потому что он будет постоянно транслировать все плохо, все плохо, все плохо, эти люди вообще злые, они направлены против нас, а, тем самым разлагая тот же самый наш коллектив. Вот, как-то так. То, о чем еще я говорила, последствия, которым... Важно помнить, это действительно развитие более каких-то, ну, более серьезных состояний, в которых нужно уже будет подключаться действительно специалистам с медицинским образованием, чтобы помочь человеку. Да, там. Депрессия ⁇ это болезнь, это не просто там хихи-хаха. А, когда мы постоянно находимся в состоянии стресса и постоянно находимся в состоянии такого а, негативного отношения к себе, требовательности, жесткости, и у нас все валится и разваливается. Это действительно может влечь за собой более серьезное, вот, чем выгорание, например, депрессию. Да.
2: Короткий вопрос. Ходят слухи, что если у тебя депрессия, надо съесть шоколадку и все станет хорошо. Это правда или нет?
3: Это из истории о том, что депрессия не болезнь, а это просто нужно там поспать.
2: Стиль жизни.
3: То, что шоколад и сладкое Помогает поднять настроение Особенно девчонкам вы знали, или не знаете, Я любитель шоколада <смех> Наверное, оно так и есть Но важно понимать, что Допустим Это не тема, наверное, выпуска Но, тем не менее, при депрессии Бывает расстройство питания И человек может переедать Переедать различную еду, которая ну, Вредна и разрушает И это еще тогда дополнительные проблемы Сюда уже будет на, ну, прибавляться шоколадка не спасает депрессии, она просто дает такое минутное облегчение.
1: Настя, а вот тебе как человеку с частной практикой насколько вообще популярна эта проблема у людей, насколько часто к тебе с ней приходит? Часто.
3: Тема выгорания одна из, одна из самых частых. Она не всегда так звучит, что Настя, я выгорел, чего делать? Она бывает, знаешь, там, э, у меня проблемы в коллективе, меня все бесит. И там техдир вот такой секой, и команда вся такая сяка, и продукт вообще ужасный. И начинаешь в этом разбираться, вот буквально там три месяца назад это была лучшая компания, лучшая команда, лучший продукт на свете, а сейчас э, все не так. Человек не осознает даже, что находится в выгорании, ему кажется, что просто мир повернулся против него. Среди айтишников часто это наблюдается еще потому, что проблема остается очень такой острый work-life баланс этого самого переработок постоянных и э, все-таки вот некой жесткости среды: да, о том, что есть требования, о том, что ты должен делать лучше, делать круче, делать быстрее, и редко все еще на это слышится: ну да, ты молодец, что ты это сделал. Часто правильное, хорошее выполнение обязанности воспринимается все-таки как, ну, это что я работа, что я тебе буду за это спасибо говорить. По крайней мере, с этим ко мне приходят клиенты. Может быть, там в компаниях, которые будут слушать ваших слушателей, такого не бывает. А вот клиенты мои приходят с тем, что им чаще говорят, что сделано не так, и чаще требуют, чем дают какую-то положительную обратную связь.
0: Вообще сейчас... Пока... Да, некий продолжай.
1: А, сейчас же это у всех на слуху выгорание, так или иначе. Многие про это пишут, особенно там где-нибудь у себя в соцсетях. Мне интересно, насколько часто люди сами ставят себе диагноз?
3: Какой хороший вопрос. Люди часто ставят сами себе диагноз, но не всегда верно. А, а, такая история про то, что... Ну, человек просто так, вот просто так прийти к психологу со словами, «Ты знаешь, мне кажется, мне что-то плохо». Но я не знаю, что, мне надо просто поболтать Это вот, э, ну, там, может, один из десяти Которому вот просто надо прийти и где-то что-то поплакаться Условно говоря, поплакаться, да И когда ты начинаешь с ним разговаривать, а чего так? Такой, ну, вроде бы надо же ходить Вроде бы надо с кем-то говорить Но тоже это возникает не от хорошей жизни Когда человек у, тебя, у себя что-то нащупывает Ну, допустим, он такой диагностировал у себя выгорание, которого нет А оно связано с тем, что ему действительно нужно поговорить Потому что в команде с ним не разговаривают Потому в команде сидят, он заходит в кабинет. Это реальная история. Заходит, ну, один из кейсов клиента, Заходит в кабинет, и всегда все сидят спиной, никто даже не здоровает. Ты просто заходишь в такую комнату иг и игнорируемых тебя людей. И как бы, да, люди могут сами себя там диагностировать и приходить с чем-то вот таким, что, может быть, с ними не связано, но это редко происходит в хорошей жизни. Вот как-то так. Не знаю, ведь на наверное, ответила, но типа пыталась ответить.
0: Настя, спасибо. Пока мы общаемся, я пролистал статью, в ней написано, что в крупных компаниях, в таких как Netflix, в Apple, количество сотрудников, которые находятся на стадии выгорания или уже все достаточно хуже, составляет примерно 50%. Как ты считаешь, где проблема это более актуальна, в маленьких компаниях или в больших?
3: Прекрасная Прекрасная статья. Я считаю, что чаще это наблюдается в больших компаниях, чем в маленьких и Особенно редко это наблюдается в компаниях-стартапах, где все сотрудники состоят из основателей Потому что, ну, как правило, стартапы – это про историю такую Мы придумали на кухне, сидя, какой-то там продукт, и мы сейчас вместе это сделаем, и пошли-поехали Когда начинает компания разрастаться, и появляются какие-то более крупные инвестиции и уже идет история про то, что нам нужно делать деньги, а не там, быть людьми, ну, утрируя, да Тогда, конечно, появляется вот эта история про то, что мы немножко забыли кого-то там поощрить Мы немножко забыли на кого-то обратить внимание, обратить внимание там на те же опять переработки, там, несоответствие своей должности И пошло-поехало В крупных компаниях это... Вылетает не специально, просто людей много, как правило, специалистов, которые находятся вот в категории управления персоналом, чуть меньше, да, и просто что-то вот теряется, да, чаще приходят искру.
0: Угу. А что же со всем этим делать? Какие шаги стоит принять при выгорании? Если мне вдруг кажется, что, кажется, моя усталость затянулась, и она длится уже несколько месяцев, какие шаги стоит предпринять, чтобы стало немножечко лучше? И солнце снова было таким же ярким.
2: И шоколадка тебе уже не помогает, да?
0: Да, шоколадку у меня уже бока я себе отъел из шоколадки.
1: Ты просто в стартап переходи.
3: Ну, первый шаг прописан на признать, что есть проблема. Вообще посмотреть на то, что кажется, что так быть не должно. И очень часто же мы себя плохо и думаем, да ладно, вон Ваське тоже плохо, и ты мне надо работать, нечего раскисать. Вот нужно сразу откинуть людей и признать, что проблема есть Второе действительно не мешает здесь э, немножко... Притормозить, замедлиться, расслабиться Ну, отдохнуть, взять себе какой-то тайм-аут Если возможно, взять отпуск На какое-то там количество времени Если возможно Какие-то там дополнительные дни Ну, то есть вот действительно передышку сделать Попробовать настроиться На то, что работа на работе От дома я отдыхаю То есть вот постепенно я знаю, как это тяжело Я понимаю, что от этого прям вот Сложнее всего отказаться, но внедрять В свою жизнь, жизнь кроме работы. А это вот такая первое, что сделать нужно. Второе действительно, часто психологи, коучи рекомендуют э, историю про э, правильное питание и про какую-то активность. Здесь, под правильное питание вот, среди айтишников, я бы, знаете, смотрела на то, чтобы оно вообще появилось. Потому что, опять же, часто такая история, что, например, люди забывает про обед. Вот они убежали в свой поток, и все, Какой там обед? А, очень здорово, чтобы он появился. Если я знаю за собой, что я об этом могу забывать, то, может быть, нужно, чтобы в календарике появилась какая-то там напоминалка, которая будет звенеть. А...
1: Вот такой вопрос сразу про поток. А у тебя вообще может быть состояние потока, если ты выгорел? Не может быть такого, что все задолбало, и я уже не могу работать.
3: Хороший вопрос. Ты все равно можешь поток уходить. Ты, может быть, не уходишь в него в контексте продуктивности и положительного какого-то, ну, такого настроя, но там уйти в свои мысли, знаешь, и сидеть раскачиваясь, думать о том, что сейчас я сделаю эту задачу, сейчас я сделаю эту задачу, сейчас я сделаю эту задачу, но вполне почему бы нет. Просто он, ну, он другой, он действительно меняется. не такое, не про результативность, продуктивность и там, мотивацию.
2: Ты можешь уйти в поток и думать о том, насколько тебе плохо.
3: Да да
2: такой токсичный поток на Кстати, самом деле, да, давай давай
3: на самом деле когда э, люди с выгоранием уходят ну вот в такое погружается в свои мысли можно заметить вот он, ты идешь по коридорчику да там ну вот а, как они в открытых в и вот он сидит он вроде посмотрит в экран а его нет вот у него взгляда нет вообще такое страшное, страшное зрелище действительно. Ты смотришь, думаешь, э, у тебя что-то случилось, а он просто там блуждает в том, что все плохо и мир против него.
2: Возвращаясь к, Надо Возвращаясь к теме про еду, это, кстати, действительно хороший совет, я в какой-то момент, ну, время в календаре себе не бронирую, но напоминалка в телефоне у меня стоит по расписанию, и он мне прям звонит, что чувак, сходи пообедай, это прям, да, помогает.
3: Но это прям проблема э, IT-сферы про питание, потому что есть, даже на, несмотря на то, что во многих компаниях есть обеды, ребята о них забывают или кушают, знаете, в режиме «пришел, пять минут просто положил все в рот вместе с компьютером и убежал дальше». А
2: а yeah. Еще, кстати, хочу поделиться, наверное, опытом У нас, ну, то есть, известно же, что Система часто сама себя регулирует Мы, например, создали чатик на Людей, которые сидят в одном офисе, чтобы Ходить вместе обедать, mm -hmm. и очень часто бывает так, что туда кто-нибудь пишет, о, ребята, пойдем по обедам, и все такие, точно, есть же обеда, давайте там, ну, типа, через 10 минут. И, ну, сначала я думал, что это все фигня, в результате он где-то у нас полгода сейчас прожил, и действительно мы, два... мы кстати, ходим
0: два раза обедать. Это отлично Вы вообще молодцы. работает. Вы молодцы? Я набрал 3 килограмма из этих обедов.
3: Но вот, тем не менее, второе, что нужно сделать, это обратить внимание на свое питание и на свои активности, потому что, опять же, тоже активность, как таковая, спадает при выгорании. Она и так, ну, чаще всего среди айтишников не такая высокая, да? Потому что сидячий образ жизни, не потому что не спортсмены. А, а на фоне выгорания теряется интерес же к спорту и вот ко всему, ко всему, что вовне. И здесь нужно себя стараться в это вернуть Хотя бы по чуть-чуть Я порой своему клиенту говорю там, Тебе обязательно каждый день после работы 15 минут там, гулять И вот это прям такое задание, правило Которое вот нужно идти и прям вплоть до часов смотреть Что я 15 минут гуляю а, Еще одно, что важно сделать Это вспомнить про такую историю С которой я вообще очень топлю В своей практике Это про границы Вспомнить про то, что вот мне нужно где-то говорить «нет» И не бояться говорить «нет» А, про то, что если мне что-то не нравится, возможно, это какая-то тема обсуждения с моим руководителем, с самим собой, женой, с женой, с котом и так далее. А, границы они очень важны очень, и очень нужны. Если человек постоянно на все соглашается, уже перегружено, а все равно все берет, конечно, это ведет к угоранию.
1: Ну вот ты упоминала активности и баланс uh -huh. work-life. Мне интересно, а какие активности помогают? Вот ты упоминала спорт, прогулки, хождение по метапам, например.
3: Ой, слушай, вообще суперский вопрос. А, хождение по метапам с тем, чтобы поделиться с ну, чем-то, что с тобой происходит, это очень хорошая история. Вообще поговорить с своим коллегой и с своим руководителем о том, что я вот чувствую, что что-то идет не так. Это очень хорошая история. Uh... Хождение на метапы В контексте того, что я приду Чтобы еще раз удостовериться, что я Так себе, ну нет Сюда не, сюда не очень клеится А то, что я пришел для того, чтобы ну, Посмотреть, что Есть другие ребята, что у них там Схожие проблемы, я могу с этим разобраться Она здесь необходима Люди при выгорании начинают Меньше общаться с другими людьми в положительном Контексте а, Ну Просто потому что вот есть там гнев, вообще выгорание, оно строится на, базируется на раздражении и гневе. Есть действительно ощущение у человека, что мир направлен против него. Так, ну, опять же, утрировано, но вот, чтобы понятно было. А за счет этого теряются контакты, и хочется меньше общаться с другими людьми. И здесь метапы как раз хорошее противостояние этому.
1: А Давай обсудим, какие активности точно не стоит делать. Ну, например, в бар ходить
3: по Каждый день никому не стоит И без выгорания Так себе история Но да Вообще нам все еще свойственно При проблемах уходить В какие-то вспомогательные вещества Алкоголь, наркотики и так далее Ну, не нам с вами, а кому-то там На стороне И, конечно, это очень опасная История Это про саморазрушение про то, что это ну, дис... сложно в этом состоянии осознать, что это не помогает Потому что происходит какое-то вот минутное облегчение да? Это частая проблема Алкоголь, наркотики точно нет Точно нет э, про то, чтобы что-то менять кардинально да, при выгорании люди э, могут решить Все, я должен уйти с этой работы И все наладится Я поменяю компанию А на Б И будет все по-другому На самом деле это немножко так не работает Потому что ты туда придешь с теми же установками С теми же с тем же отношениями С теми же правилами И повторится все то же самое, что уже случилось Вот Главное не предпринимать Таких кардинальных действий Сначала там замедлиться, отдохнуть Вспомнить про еду, поговорить с руководителем, там, вернуться к Врклайф-балансу, и уже если все не помогло, можно что-то предпринимать. А, что еще не стоит делать? Не стоит, если это возможно, но, по крайней мере, постараться взять себя <laughs> в руки, ругаться со всеми подряд. Ругаться со своим коллективом, с каждым вступать в конфликт. Да, вот здесь тоже так остановиться и спросить: а почему? Почему я на самом деле там ругаюсь с Никитой? Он действительно там что-то мне не то сказал, или это меня просто бомбит, потому что у меня заело
0: немножечко.
3: Как-то так.
0: Настя, ты очень много говорила про work-life баланс. А что это такое, если я работаю с 9 до 6 а потом прихожу домой и смотрю в потолок, это можно считать ворк-лайф-балансом, не работу в выходные по 12 часов, кажется, это должно быть. Я думаю,
3: что нет такого правила, вот что ворк-лайф-баланс – это вот это, а вот это не относится к ворк-лайф-балансу. Я знаешь, считаю, что ворк-лайф-баланс – это когда в твоей жизни, кроме работы, есть что-то еще, что тебе важно. Вот тебе важно, например, там ходить в спортзал и видеться там, с семьей. И это есть в твоей жизни, и ты в 7 часов уходишь домой без чувства вины за то, что ты уходишь домой, а с пониманием того, что это про мой баланс. Если у меня эта сфера поедет вниз, и там я не буду видеть своего ребенка или там не буду качаться, я начну ну, переживать из-за этого. И это будет влиять на мою работу. Если для тебя там история ок про то, чтобы э, работать и работать, работать и работать, и ты не чувствуешь от этого себя ни грамм плохо, ну, это вопрос честности с собой. Но такое бывает тоже.
2: Смотри, а я правильно понимаю, что work-life-баланс это что-то такое все же эмоциональное скорее.
3: Это про твои ценности, и про то, что ты. С этими ценностями соотносишься Это про твои границы снова Про то, что я знаю, что мне вот Важно после работы заниматься там, Ну, не знаю, вышиванием еще чем-то И я этим занимаюсь И не боюсь уходить с работы этим заниматься Я понимаю, что для моей жизни это точно так же важно То есть, это знаешь, нельзя поставить такой приоритет Что важнее, есть или пить Там, грубо говоря Если мы не будем долго-долго Время пить то это скорее к чему-то негативному придет, да, без еды мы можем дольше. Но тем не менее, и без того и без другого мы в итоге не можем.
2: А что делать в ситуации, если для меня, например, очень важно, ну очень важно работать хорошо? Ну, то есть, например, я там разработчик мобильных приложений, и я считаю, что пока мое приложение не будет супер классным, работать супер быстро, на всех пользователей не падать никогда и так далее. Вот пока так не будет, я не могу идти с работы. И меня это драйвит вроде бы. Вот как с этим жить?
3: Сходить к психологу.
2: Но я уже не разработчик, поэтому.
3: Здесь хорошо бы, когда люди такие, меня дравит только работа, я знаю, что шоу, это здорово. Вспоминать порой, ну, о такой истории, про то, что мы все люди, у нас там конечно уж, пи что об эфире, но тем не менее. И наша нервная система, она имеет такое свойство, как истощение, ей нужно перезагружаться, и даже там, при высокой продуктивности, при высокой мотивации нам необходимо порой отдыхать, порой переключаться, порой не работать. Бывает так, что вот люди там, после работы занимаются работой и полностью счастливы и все хорошо. Но когда ты смотришь на это в долгосрочной перспективе, допустим, спрашиваешь, а чего ты хочешь там, ну, через три года? Он говорит, я через три года хочу там, жениться и там, детей завести уехать за рубеж. И вопрос, а как ты вообще женишься и детей заведешь, если ты на работе 24 часа в сутки, не бываешь нигде в других местах и ни с кем не общаешься. Бывает здесь а, скрыт за этим такой вопрос собственного смысла. Ну, то есть, зачем я все делаю? Какая для меня вот конечная в этом всем будет ценность? А обратить на это внимание бывает полезно. Но это вопрос честности с собой.
1: А что, если все мои коллеги тоже заряжены работой и сидят до допоздна, и уходить уже как-то совсем... Не хочется, ведь все вокруг задерживаются, как быть?
3: А тебе это ок? Ну то есть здесь же может быть история про то, что мои коллеги задерживаются, и я задерживаюсь, и нам вообще все хорошо, у нас все хорошо, у нас такой кружок по интересам. Мы через пару лет все вместе одной компании пойдем что-нибудь совершать, зато вместе скидки сделают, может быть. А Смотри, тут
2: еще есть вопрос. Ладно, коллеги, а что бывают руководители? То есть у меня там последние руководители в Альфе, которые были, они, они все ну, работали типа там с 8 утра и там до 8 вечера. Uh -huh. И я понимаю, что они на работе проводят по 12 часов, а я там ну по 9, по 10. Вроде как бы тоже много, но вопросики...
3: Ага, напрягает, когда так. Это всегда история требований к себе от руководителей. Они считают, ну, часто руководитель считает, что вот то, что он больше работает, это так и должно быть. Я же должен быть примером. А на самом деле транслирует своим сотрудникам такое деструктивное по отношению к самим себе отношение и э, часто сеют тревогу, потому что когда твой руководитель так много работает, о, что-то идет не так. Когда сотрудники э, перерабатывают и руководитель э, ну, как бы видит, что это проблема, что вот они устают, нужно в любом случае руководителю посмотреть на то, а что провоцирует такую ситуацию. Потому что действительно за этим может быть, что там человек хочет столько работать, не хочет домой идти, к нему там теща приехала, ему вообще никак, ни в какую домой. А может быть ситуация про то, что э, он не уверен в своей работе, не уверен в своем завтрашнем дне, переживает за то, что его могут уволить и считать, что ему нужно сидеть здесь, пока руководитель. Это же очень часто бывает.
2: Ага, у меня немножко другая ситуация Ну да, я, я же руководитель, я поэтому сейчас за советом к тебе У меня часто бывает так, что, ну, у нас несколько офисов в Москве Я часто мотаюсь между ними Получается, что там для некоторых разработчиков Я типа там к обеду прихожу в офис, а в пять часов уже ухожу из него Вот как ты думаешь, как они к этому относятся И там, не знаю, нужно ли мне им рассказать, почему так получается Или это вообще в принципе не важно для них
3: Я не знаю, как они к этому относятся И предпочитаю не думать о том, как они к этому относятся и тебе рекомендую не думать о том, как это к этому относится. Если ты об этом беспокоишься, то действительно, ну, с ними поговорить, то есть там прояснить какие-то ситуации, вопросы, моменты, посмотреть на то, почему тебя это беспокоит самого, чего они там думают.
2: Ну, потому что, типа, раньше я работал по 10, часов в день, ой, по 10 часов в день в одном офисе, а теперь я в одном офисе нахожусь там 3 часа, а потом еду в другой, и вот это все. Ну, не знаю, да? там личный пример, вот чтобы они тоже понимали, что надо много всего делать.
3: Ну, то есть, правильно ли я тебя понимаю, что на данном этапе ты подозреваешь, что ты оказываешь не очень подходящий пример своим сотрудникам? Скорее, да. Тогда, возможно, дело в тебе, и тебе нужно разобраться с тем, какие ты требования себе предъявляешь.
2: Черт, я так и знал.
0: Главный совет – меньше думать и больше работать. Давайте двинемся дальше, перейдем ближе к тем лидам. Настя, кто такой тем лид и вообще за что он отвечает? Давай сначала определимся с термином. Спроси
3: у меня лид компании Альфа-Банк а кто такой тим лид. Okay.
0: Я пытаюсь узнать, чем я должен заниматься.
3: Окей. Okay. А, кто такой тим лид, вопрос все еще открытый, мне кажется. Под тим лидом все компании, многие компании понимают совсем разные. Где-то это, условно говоря, ведущий разработчик, который там... Декомпозируя задачи Где-то это руководитель, который отвечает за бизнес Где-то это человек, которому за, которому за все ошибки попадают Наверное, какое-то такое усредненное Это человек, который отвечает за команду В контексте интересов бизнеса да? Но здесь важно, по моему мнению, всегда понимать Что любой руководитель, любой сотрудник вообще Любой руководитель в первую очередь должен отвечать за, за самого себя и когда мы говорим о том, кто такой руководитель, кто такой темлит наверное, тогда получается, что это некий крутан в бизнесе, который несет ответственность за себя и транслирует ее команду. Окей.
0: Um, okay, uh тем лиды подвержены выгоранию больше, чем разработчики, либо меньше. Если э, э, лиды, руководители постоянно ездят между офисами, можно ли считать это как за хобби, за прогулку, и это должно помогать? Это у вас
3: какая-то с Ильей своя история, кто куда ездит. Вам нужно поговорить об этом.
1: Илья, я встречу Тем не менее, тем
0: лид. Тем не менее, тем больше подвержен выгоранию или как-то у него с ним попроще?
3: Ну, вот страшно брать на себя такую ответственность, что мерить, кто больше, кто меньше подвержен. Но, тем не менее, так считается, что люди, которые работают с другими людьми, Которые, ну действительно, как мы выше говорили Отвечают не только за себя, но и за других людей Они подвержены больше выгоранию Потому что ты здесь как бы Есть твои эмоции, а есть еще эмоции другого человека Есть твои переживания, есть и его переживания И ты постоянно вот находишься в этих качелях Ты и туда, и сюда должен обращать внимание У тебя как бы два мира, за которые ты несешь ответственность Поэтому вот с этой точки зрения, да Тем ли ты больше подвержен выгоранию
0: Спасибо. А вот ты затронула тему сотрудников. А что делать тем лиду? Как вообще заметить, что его сотрудники, кажется, подустали, и вполне возможно это выгорание? А что должен делать тем лид в такой ситуации?
3: А, ну, во-первых, начать с себя, с того, что почему я думаю, что у меня сотрудники выгорели, нет ли такого, что я транслирую что-то свое на них. Во-вторых, если действительно есть беспокойство там, за какого-то сотрудника, это вопрос ну, диалога с ним, вызвать, вызвать, пригласить его на one, one а, и обсудить, а, как у него дела, что у него происходит, возможно, внести честно ему о том, что, знаешь, у меня есть такое ощущение, что ты устал, так ли это? Как ты вообще доволен своей доволен ли ты своей работой, недоволен ли? Если мы возьмем за основу, что человек не всегда понимает, что у него выгорание, да, и зная вот с вами уже сейчас, что есть выгорание, мы можем наблюдать по истощению, по плохим отношениям и по ощущению того, что там, ну, я не тот, я, я не соответствую. Мы можем человека, нашего сотрудника, в этих трех плоскостях спрашивать, там, а не устал ли ты, а как ты там отдыхал. Я обратил внимание на то, что ты часто перерабатываешь. Можно спросить, как у тебя с командой дела? Я видел, там, вы там раньше обедали, вместе теперь не обедаете, все ли в порядке. Ну и то же самое про отношение к себе.
0: А не бывает такого, что Темлит во время ван начинает проецировать на себя вот этого горания и пытаться закапываться в проблемах сотрудника
3: перенос вообще клевая штука, которой психология для отдается отдельный курс бывает, конечно же это вопрос ну, опыта вот когда ты взаимодействуешь с другим человеком и чувствуешь, что погружаешься в свои эмоции в ответ на его какие-то слова, да Порой это нужно заметить, даже постфактум увидеть. «О, меня здесь вот унесло в ту сторону». Это Действительно, это психологов отдельно обучают. «Меня здесь унесло в ту сторону». Почему? Если меня унесло, то, наверное, у меня что-то самого вот здесь фонит. Мне надо с этим разобраться. Потому что, когда тимлит выгорел и пытается спасать выгоревшего сотрудника, ну, это прям такая история. Она имеет место быть, но не всегда полезна.
1: Но мы тут обсуждаем ситуацию, когда тимлит уже заметил выгорание, и принимает какие-то меры может быть есть что-то как какие-то методы предупреждения этого для своей команды uh -huh. какие-нибудь тим-билдинги не знаю uh -huh. какие-нибудь мероприятия ну
3: вот про профилактику выгорания а, так считают что лучше а, лучше делать профилактику чем ее чем его лечить а, здесь действительно тем леда Необходимо следить за Ну как сказать Следить за переработками будет не очень корректно Но вот за загрузкой за загрузкой Своих сотрудников и кто в какую сторону переваливается почему это происходит За каким-то здоровым Отношением и не навязывать При этом это, Близкие отношения, близкую дружбу но сейчас же тоже такое бывает Что ой мы все френдли, давай дружить Когда например человек По себе такой очень-очень Интровертированный и не, не очень сильно про людей, ему это сложно. И он, получается, идет через себя. Ну, то есть здесь э, тем леда требуется, чтобы он смотрел э, на коллектив и внедрял то, что необходимо коллективу с учетом вот каждого его сотрудника.
1: А если сотрудник задерживается вечером, ты рекомендуешь его насильно домой отправить? Или пусть задерживается?
3: Нет, я не рекомендую его насильно отправить. Я рекомендую на вантоване его спросить, почему он задерживается. Ну, то есть узнать, а почему это так? Допустим, он говорит, что... Мне кайфово Мне нравится так много работать Спросить, а почему, вот чем тебе это нравится И ну, вот попробовать То, что мы по сути с вами сейчас здесь обсуждаем Прояснить, для него это нравится В контексте того, что для него вообще Кроме работы ничего не происходит И для него это сейчас действительно ценность Которую нельзя забрать. Но ну, окей Но вам нужно понимать, что там раз в пару месяцев Нужно на него посматривать Все еще для него эта работа такая ценность Потому что за таким сильным запалом Потом может случиться такой спад или он на это говорит, слушай, ну я просто у вас там в команде новенький, или там меньше всех работаю, все ребята такие крутые, а я не, не чувствую, что я не, не успеваю, не достаю. Я хочу догнать этот уровень. Тогда это вопрос к вам, как к руководителю, как себя чувствует ваш сотрудник в команде, объективно ли его требования к себе. Это в любом случае вопрос диалога. Почему он перерабатывает? За этим всегда что-то стоит.
2: Я хочу вернуться чуть-чуть совсем назад, мы обсуждали про то, что помогает какая-то смена деятельности, точнее ты говорила про спорт, прогулки вечером, а пом помогает ли в целом смена деятельности, то есть если это не спорт, а если, не знаю, там на пианино играть, или вообще заняться чем-то, чем ты не занимался раньше, там готовить, научиться, вот что-нибудь такое
3: вот смотри, здесь, когда мы говорили про спорт, прогулки, это про то, что сделать, вот один из обязательных пунктов, ну то есть это вот не про внедрение новой привычки, грубо говоря, а это вот про то, что нужно э, как воздухом начать дышать, вот скажем так, ну то есть неправильно объясняю, но это отдельное, вот есть отдельно внедрить творчество, отдельно начать что-то делать там Вечером гулять вокруг дома Внедрить в свою жизнь какое-то хобби Какое-то увлечение, да, очень хорошая история Она про то, что в моей жизни появляется что-то кроме работы Я вспоминаю о том, что мне нравится играть на гитаре И я начинаю этим заниматься И получать в этом отдушину И в этом себя как-то заряжать Разряжаться с работы, заряжаться вот, творчеством Появление хобби и поиск своего хобби очень очень хорошая история но вот поиск своего хобби часто стоит э, таком на около последнем месте потому что это сложно когда ты там немножко в возрасте <с total noise> за 20 <сcoff> чуть -чуть. <сcoff> и э, достаточно сложно бывает вот, найти себе какое-то увлечение, что-то новое, я что, дурачок, буду на курсы ходить какие-то, вот такие вот часто. Более такой длительный к этому бывает путь. То есть да, это круто, это здорово, и нужно с пониманием отнестись, отнестись к тому, что это бывает сложно реализовать там, с первого дня, как ты решил бороться с своим выгоранием.
0: Вот. А у меня такой вопрос: а помогает ли смена работы в принципе?
3: Мне кажется, ты не слушал меня, Илья. Смена работы. Если помогает от чего? От выгорания?
0: От выгорания. Если я понимаю, что я очень сильно выгорел, э, и решение уволится. Хорошим ли будет? Либо проблема останутся?
1: Был программистом, стал машинистом метро.
3: Это смена деятельности абсолютная. Помогает ли смена работы в контексте профессиональной сферы? Это вопрос. Если я меняю работу, потому что я осознал, что разработка не для меня и что я до этого жил там не той жизнью, которую я хотел, и от этого у меня был внутренний конфликт, и меня постоянно бомбило, да. Если я решил кардинально сменить сферу, потому что я выгорел, не замечаю этого, не хочу замечать, что проблема во мне, а считаю, что это дело в мире, и поэтому я ха пойду чем-то заниматься другим, нет, потому что там случится то же
0: самое. Хорошо. Спасибо большое за ответ. Я думаю, мы можем потихоньку заканчивать, и стоило бы подвести некоторые итоги и выводы. Если обобщает все вышесказанное, какие рекомендации ты можешь дать слушателям для профилактики выгорания, если прям по пунктам
3: обобщить Если по пунктам обобщить То первое, не забывайте отдыхать Не забывайте расслабляться Не забывайте, что В жизни есть что-то кроме работы и Есть Обед, ужин, отпуск Выходные это очень такая хорошая история. Не забывайте прогуливаться, посвящать время какому-то такому своему физическому здоровью. это не значит там загрузить себя качалкой, но вот какие-то минимальная активность, хотя бы зарядка какая-то небольшая, она полезна и нужна. помните про то, что вы имеете право всегда тому, что вам не подходит тому, что вас ранит, разрушает и вредит говорить нет. И это нормально, помните о своей безопасности, очень хорошая история для человека. А, и будет здорово, если вы вот действительно найдете какое-то свое хобби, увлечение, что-то еще, что вас мотивирует заряжает, и будет вас поддерживать на работе. Когда вдруг что-то пошло не так, а вы закрываете глаза и думаете, ха, у меня дома любимый кот, с которым мы будем сегодня смотреть, там клевые фильмы. Поэтому пофиг, что здесь все валится.
0: Как-то так. Спасибо. Либо можно прийти на Defleets Я думаю, на этом можем заканчивать. Спасибо, что прослушали наш выпуск. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке Defleets Meetup и вступайте в наш чат в Телеграме.
2: Да, под выпуском мы оставим все ссылочки. Там будут ссылки на чат, на... Не знаю, кстати, на что еще. Наверное, на нас все оставим обязательно, потому что это главный гость наш сегодняшний. Единственный, но главный. А, да, и всем спасибо. До следующего выпуска.